0: Ja, Hallo lieve mensen, lieve luisteraars. Dit is weer de Nonon Show, de vijfde aflevering. En we gaan het doen met Veronica Nap. Maar je zal denken, wie is Veronica Nap? Nou, Veronica is een van mijn coaches die ik heb geselecteerd voor het businessprogramma. Want ik geloof namelijk dat je als je vanuit de kern wil leven en ondernemen, dat je dan verschillende methodieken nodig hebt. En als die mooi op elkaar zijn aangesloten, dat je dan een gigantische ontwikkeling doormaakt als ondernemer persoonlijke ontwikkeling. Dus vandaar, we gaan vandaag uh, Veronica leren kennen en uh, praten over haar
1: specialisatie. Veronica, welkom! Hallo Eva, dankjewel. Wat leuk om bij jou in de show te zijn. Ja, heel leuk! (laughs) We hebben allemaal zo'n bruisende energie in, maar dat komt denk ik door onze dynamiek.
0: Ja, heel leuk! (laughs) We wel een lijntje hè? Ja. Veronica, vertel eens,
1: wie ben je? Ja, Ja, ik vind het altijd zo'n open vraag, maar -hmm. uh, ik ga ga mijn best doen om mezelf gewoon lekker voor te stellen. Ik ben Veronica Nap en ik ben uh, een coach bij jou in het programma. En daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf Stepping Forward. Uh, -hmm. Daarmee ondersteun ik mensen middels het systemisch werk of het opstellingenwerk, zoals mensen dat ook wel zeggen. En uh, dat doe ik met heel veel plezier en ik ik richt me vooral op uh, roots en identiteit. En -hmm. dat kan zijn in je business, dat kan zijn in je privéleven, dat kan zijn in je relaties, dat kan zijn in je werkleven. Uh, Hele brede onderwerpen allemaal, heel mooi, ja. En wat is jouw achtergrond?
0: Want jij bent niet helemaal Nederlands.
1: Nee, dat klopt, klopt. Ik ben geboren in Colombia, mijn moeder is Colombiaanse en -hmm. ik ben uh, ook een deel Nederlandse. -hmm. En uh, sinds mijn derde woon ik dus in Nederland, Ik ben daar geboren. En wat neem je nog
0: mee van, want je bent opgegroeid met een Colombiaanse moeder. Wat neem je daarin mee eigenlijk in je leven, maar ook in je werk?
1: Uh, Ja, nou, ik weet niet of jij dat voor jezelf ook herkent. Want jij hebt natuurlijk ook een uh, andere achtergrond. Maar uh, voor mij is het natuurlijk heel vanzelfsprekend dat ik ben zoals ik ben. -hmm. Alleen wat ik terugkrijg is vaak wel dat mensen zeggen, je hebt een hele krachtige energie. En ook mijn gevoeligheid is denk ik ook wel iets. Het het voelen, het in mijn lijf zijn. uh, -hmm. Alhoewel dat vroeger niet zo was. uh, Heb ik dat nu wel veel meer geïntegreerd in mezelf. En neem ik dat gewoon mee in het dagelijks leven wie ik ben. Uh, En daarnaast heb ik ook gewoon, ik ben heel gestructureerd. Dus dat is ook gewoon het het Nederlandse deel in mij. En ik hou heel erg van werken en uh, en bezig zijn. Dus uh, die twee combineer ik uh, graag in mezelf.
0: Ja. En jij bent gespecialiseerd in systemisch werk. Ja. En hoe komt dat zo? Hoe komt het zo dat jij je daarin bent bent gaan verdiepen? Mooie vraag. Ja, (laughs) dat was trouwens ook een vraag die ik had van de vorige podcast die ik luisterde, waar je een interview had.
1: Ja, met Romario.
0: Met Romario inderdaad. Toen dacht ik, hoe komt ze in dit werk?
1: Ja. Hoe ben je daar in balans? Nou, het is, het is, uh, het is echt wel een uh, lange weg geweest. Mm-hmm. Maar uh, als kind zijnde, dat, dat heb ik ook in mijn vorige podcast verteld. Als kind zijnde was ik eigenlijk altijd bezig met mijn familiesysteem. Ik had altijd heel veel vragen en uh, er waren altijd heel veel secrets in de family. Mm-hmm. En, uh, en ik was altijd bezig om die te ontrafelen. Ik wou weten waar mijn vader vandaan kwam, ik wou weten waar mijn moeder vandaan kwam. Ik wou... Uh, Uh, ...weten waarom het bij ons in het gezin zo ging... ...maar er werd eigenlijk niet zo heel veel verteld... ...en nu snap ik dat wel. En uh, ja, daardoor... ...doordat ik zoveel vragen had... ...vond ik het ook heel lastig om me echt te vormen... ...in mijn identiteit, omdat er nooit echt antwoorden op kwamen. -hmm. En natuurlijk... ...veel meer jaren later kwam ik in contact... ...met systemisch werk, of het opstellingenwerk... ...zoals we dat ook... ...familieopstellingen, zoals zoals we dat noemen. En toen... uh, ...deed ik een keer een opstelling mee... ...en toen dacht ik... ...wow... Wat is dit? Wat, wat gaaf en wat, wat tof. Ja. Dat mensen die ik niet ken, uh, dit zou aan het uitwerken zijn voor mij. Mm-hmm. En, uh, en, en toen wist ik van, oh, dit is gewoon dus iets waar ik ook mijn geld mee kan verdienen. Toen ben ik eerst natuurlijk heel veel zelf onderzoek gaan doen. En uh, heb ik ook veel meer opstellingen voor mezelf gedaan. Mm-hmm. Toen op een gegeven moment deed ik de opleiding bij Evelien Hogeweg, bij Welopstellingen. En sindsdien uh, is, nee, uh, ja, kan ik niet anders. Ja.
0: Ja, en jij weet daar ook echt... Nou ja, ik vind dat je daar heel veel van af weet. Ik weet gewoon bijna niet welke vragen ik je zou moeten stellen... Omdat we met met z'n allen een beetje meer weten over dat systemisch werk. Nou, laat ik eerst even beginnen met waarom ik het belangrijk vind... Dat klanten die een businessprogramma doen bij mij... Ondernemers, mannen en vrouwen... Waarom ik het belangrijk vind dat ze een systemische opstelling doen... -hmm. want ik vind het belangrijk dat ze kennis maken met het systeem waar ze vandaan komen. Want er, voor, hè, volgens mij, en daar kan jij wat meer over vertellen. Um, heeft het systeem waar je vandaan komt, heeft heel veel invloed op de plek die je inneemt in je leven. Klopt ja, toch?
1: Ja, superveel. Onwijs <laughs> veel. Uh, het is echt een cadeautje als je weet wat er allemaal vooraf heeft plaatsgevonden in je, in, in je leven. Maar ook generationeel dus in, met je voorouders, zeg mm-hmm. maar. Uh, want daarmee... Komen zoveel puzzelstukjes komen dan samen. En helemaal ook natuurlijk... Ja, jij werkt met mensen in, in de business sector. Ja. Um, ja, jouw plek die je inneemt in de wereld... is eigenlijk ook de plek die je inneemt in je eigen familiesysteem. Mm-hmm. En uh, op het moment dat daar een disbalans is... of dat daar een verstrikking is... iets ergens waar je vastloopt... Mm-hmm. dan zie je dat dus ook in je dagelijks leven terugkomen. En dat is dan een soort van visuele cirkel... die elke keer weer terugkomt... totdat je daarmee aan de slag gaat. Ja. Yeah. En een opstelling... Die kan je daar heel erg bij helpen om inzicht te krijgen. waar het vastloopt in jouw leven. of waar je nog wat meer energie naartoe mag brengen. zodat je ook in je business nog meer mag exceleren. Uh, of datgene waar je verlangen ligt om daarin mee te zijn. -hmm.
0: En zijn er generieke dingen? Kunnen we bijvoorbeeld zeggen. zeggen, Kijk, wat ik bijvoorbeeld zie bij heel veel ondernemers. en ook bij mezelf. is. Ik had de overtuiging vanuit mijn familiesysteem is de overtuiging, je moet je eigen boontjes doppen. Die heb ik meegekregen. Mm-hmm. En ik kom ook andere ondernemers tegen die heel hard werken. En die hebben zo'nzelfde soort opvoeding gehad. Met, weet je? Je moet je eigen boontjes doppen. Is dat, dat heeft dus te maken met het systeem, toch? Ja. Waar je vandaan komt. Ja,
1: ja dat, tenminste, het is natuurlijk niet altijd zo, maar... Uh, de overtuigingen die uh-huh. ontstaan natuurlijk op een jongere leeftijd. Hè? Dat is wat je meekrijgt vanuit de normen en waarden in je familie. Dit is hoe wij het, wij het doen. Uh-huh. Uh, dus dat is meteen een vraag aan jou. Hè? Waar, ik kan het natuurlijk alleen maar even refereren naar jou. Maar ja. hoe, hè, weet jij waar die overtuiging bij jou vandaan is gekomen?
0: Van, nou ja, ik denk eerder van wie?
1: Nou, ja, oh, dat is wel helemaal een mooie vraag. Ja,
0: van wie? <laughs> uh, van eigenlijk van alle twee mijn ouders. Hmm. Van mijn moeder die in Spanje is opgegroeid... en op de 22e uit Spanje vertrok... Mm. met de liefde van het leven met mijn vader. Dat was helemaal tegen de natuur in... om in 19... volgens mij begin jaren 70... is hij vertrokken naar Nederland. Het was toen nog uh, Franco-dictatuur. Dat wilde ze ook niet. Ze wilden de vrijheid opzoeken. Ook een verstikkende vader. En toen is ze naar Nederland vertrokken. En mijn vader is, komt uit een boerengezin. Mm. Die met eigen grond... en eigen dieren... En ja, dat was dus inderdaad letterlijk je eigen boontjes doppen, Dus je bent niet afhankelijk van andere mensen. En dat heb ik volgens mij meegekregen. Hmm. Ik ben op mijn achttiende ook vertrokken uit Nederland. En toen ben ik naar Spanje gegaan. Heb ik daar uh, op Mallorca 3,5 jaar alleen geleefd. Allemaal heel leuk, maar het was ook niet heel erg leuk. Weet je, dat ja. je, maar wel met, oh dat doe ik wel even. Dat ga ik wel doen en dan ga ik geen hulp vragen. Ja. Dus het zat er heel erg in. <laughs>
1: Ja, dus heel interessant dus ook. Als je dus alleen al vertelt uh, het beeld dat ik krijg. Boerenleven is hard werken. eh, Weinig vakanties. uh, Je doet het met het gezin. En uh, dat is gewoon echt een mindset van doorgaan en uh, en gaande voor. En als je dan deelt het stukje van je moeder. uh, Daar kan ik niet geheel de credits voor nemen in de zin van de informatie die ik nu deel. Maar uh, op het moment dat een vrouw migreert. Dus -hmm. vanuit haar geboortegrond weggaat. Euh, dan en dus in een andere plek komt en zich moet gaan aarden... dan moet ze dat doen vanuit een masculine energie. Oh. En de, dus de, dat komt vanuit het, he, dat, het... ik moet overleven, ik moet iets creëren. Mm-hmm. He, ik moet ergens voor gaan, ik spreek de taal niet. Nou ja, alles wat daarbij komt kijken. En dus uh, dat is ook wat mijn moeder heeft uh, moeten doen. En misschien herkennen de luisteraars dat ook bij hun eigen moeder. Yeah. Dan ga je in overlevingsstand en dus vanuit een doorgaan energie ga je handelen in plaats van uh, ik kan even tot rust komen en hou er is een gespreid bedje voor mij en uh, uh, oh, wat ja interessant ja
0: ja wat voor effect heeft dat dan op jou gehad als je hebben ik ik herken het namelijk wat je zegt dat mijn moeder die kwam inderdaad hier en dan zeg je
1: vanuit de masculine energie is het belangrijk om haar plek hier te vinden ja en dan misschien ook goed om even te definiëren dan wat masculine energie mm-hmm. dan is, zeg maar. Vanuit, om het even zo te zeggen, gaat het heel erg over de energie van het doorgaan, iets creëren, doelgericht zijn. Um, veel meer uh, ge, ge, in het, 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 de drive gaan, dit go-go-go mentaliteit. Waarbij ja. de vrouwelijke energie veel meer de ontvanger is. En wat meer naar achteren leunt, wat meer zeg, kom maar hier, beweging, ook letterlijk. Ja. Het uh, gaat dus om het even wat meer te verhelden. Ja. En waar ik dan tegenaan ben gelopen is... dat ik dus eigenlijk heel moeilijk kon hechten met mijn moeder. Dus zij was... Het is een keuze geweest voor mijn ouders om naar Nederland te komen... Of voor ons een betere toekomst mm-hmm. te creëren. Mm-hmm. Alleen haar hart lag nog in Colombia. Dus zij heeft haar hart nooit meegenomen hier. En nou ja, ik heb dus daarom ook een hele intense moeder beleefd mm-hmm. uh, ja, en al haar trauma's kwamen ook omhoog mm-hmm. waarbij ze, uh, ik ben een van een tweeling en waarbij ze dus ook moest zorgen voor de tweeling en mijn vader was, was afwezig uh, en ze sprak de taal niet, uh, ze had geen werk, je uh, nou, komt in een wereld waarin je het hele politieke systeem niet kent, yeah. uh, normen en waarden zijn anders, mensen snappen je niet, jij snapt de mensen niet dus ja, ik heb daar onwijs veel last van gehad als kind. Omdat ik daardoor ook steeds op mijn hoede was. Van hoe kwam mijn moeder thuis? Of in welke bui was ze nu? En daar zat ook nog wel losse handjes. Mm-hmm. <laughs> dus ja, dat was echt wel temperamentvol. Een temperamentvolle omgeving. Ja. Herken je dat?
0: Ik herken het stuk dat mijn moeder in de overleving ging. En inderdaad... Uh, ik vind het wel mooi wat je nu... Ik, bij mij gaan er nu allemaal puzzelstukjes hè, vallen.
1: Mm-hmm.
0: Want... Mijn moeder was, wat jij net zei over dat hart... ...het was heel lastig om contact te maken met mijn moeder op hartniveau. Ze heeft mij vooral heel veel dingen meegegeven in de masculine energie. Daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor. Maar als je dat nu allemaal zo zegt... ...het is net alsof het bij mij... ...oh, dan begrijp ik het nog beter. Ergens begreep ik het al. Maar de manier hoe je het zegt... ...begrijp ik het eigenlijk nog beter... Met inderdaad, als je dan emigreert naar een ander land. Hoe het is vanuit dat systeem. En dat je dan je hart uh, moeilijk open kan doen. Want mijn moeder is inderdaad... Die is nog steeds... Ik ben Spaans en ik woon in Spanje. Of ik... Nou ja, ze woont niet alleen maar in Spanje. Maar ze zegt ze altijd bij. En het is nooit... Ja, ze zegt nog steeds, bij in Spanje. Hmm. Terwijl het nog... Het is bijna 50 jaar geleden dat ze hier in Nederland kwam wonen. Hmm. Dus ze heeft inderdaad haar hart nooit meegenomen. Ja. En dat heeft inderdaad loyaliteit. een effect. Ja. En dat kan er nog niet eens uh, zeggen... gevoelsmatig klopt. ik denk ik, oh ja. Maar bev- weet je wat bijvoorbeeld wel... wat ik wel heel mooi vind... is dat ze... Uh, to- toen ik op Mallorca ging wonen... toen ik, was, toen ik 18 was... Ik, had, ik kwam daar omdat ik een baantje had... als receptioniste uh, bij een hotel... en na twee maanden werd ik eruit gegooid. Ik <lacht> werd het contract niet verlengd. Ik was een <lacht> beetje te brutaal. Ik was niet heel politiek correct. Nou ja, maar niet uit... Dus ik dacht, nou, ik heb er 80.000 per cent, dus het is wel goed. Ik ga hier gewoon lekker zitten. En, uh, <coughs> en mijn moeder, die, en ik denk dat op afstand mijn ouders iets hadden. Wat ze, is ze daar aan het uitspoken? Want we hadden toen ook nog geen telefoon in het appartement. Het was het appartement van uh, familie. Okay. Dus ik ging inderdaad in zo'n telefoonbooth, weet je wel. daar ging ja. je af en toe bellen op zondag. Hé hey jongens, hoe gaat het ermee? En toen kwam, ze in de, toen, kwam ze, toen kwam ze langs. Maar niet met, jij moet aan het werk... Ik was aan het werken inmiddels bij een souvenirswinkeltje. Maar toen had zij van mij bedacht... misschien is het handig dat je een opleiding gaat volgen. Maar ze gaf me wel de keuze. Je kan het souvenirswinkeltje werken. Deze winter. Of je kan de opleiding doen. Ga met me mee. Dus ze gaf me wel een soort koers. Mm, ze liep me yeah. niet compleet aan de lot over. Maar ze gaf wel een soort koers. en Dat heeft ze altijd wel in... omdat zij zelf heel erg gedreven is in haar werk. Dat is dan weer misschien een soort overlevingsmechanisme. Mm. Um, maar van... Want zij had gestudeerd in, in, in Spanje. Daar is ze ook nog steeds helemaal praten op. En ze moest ook echt haar diploma laten zien, want anders geloofden mensen haar niet. Dat is weer de. niet begrepen worden ja. of niet helemaal snappen. Hè? Er komt iemand uit Madrid, jaren zeventig. Vrouwen werden heel anders gezien. In de achterhoek heb ik het over, hè, waar zij uh, ging wonen. En zij was gewoon een hele intellectuele vrouw. En die haar plek probeerde te vinden Precies. door heel hard te werken. Ze had op een gegeven moment vijf baantjes. Hm. Kunstenares, al de schilderijen die je kan zien. Dus inderdaad veel masculine energie. Hmm.
1: (laughs) En dus ook, ja, nou ja, dus... Kijk, dit is natuurlijk niet alleen maar voor mensen met een migratieachtergrond, maar het gaat heel erg over dat het hart meegenomen wordt in datgene wat je doet. En dat is natuurlijk ook wat jij jouw uh, klanten aanbiedt. Dat ze vanuit het hart, vanuit hun levensenergie, uh, hun business... uh, uh, Hoe noem je dat? Nou ja, hun
0: hun business gaan leiden. Dat je dus niet dat alleen maar doet vanuit je hoofd of vanuit overlevingsmechanismes. Maar dat je dus dat hart ook meeneemt. Ja. Je hart en je ziel
1: en ook waar dus, je voor gekomen bent. Ja. ja, want dat is uiteindelijk ook waar je bedrijf uh, uit ontstaan is. Ja. En dat is wat je de wereld inzet. En op het moment dat daar dus nog heling uh, in nodig is. Ja. en uh, nou ja, Ook wat je heel mooi ook beschrijft. Hè, daarin heeft je moeder ook nog haar, heeft haar weg moeten vinden. Ja. <coughs> en misschien heeft het werk wat ze gedaan heeft wel haar heling gebracht. Uh, maar dat is ook wat wij in, in, met z'n tweeën, met, met je team waar je mee, mee ja. werkt... Uh, mensen naartoe begeleiden om hun hart helemaal mee te nemen. Of hun stuk te hele eerst, ja. zodat het wat meer genezen is... en dat je vanuit een gezonde beweging ja. uh, weer je plek vindt... Ja, uh, in precies. je bedrijf, in de maatschappij, in je relatie, ja. vrienden, uh, werk, enzovoort. Uh, ja, enzovoorts.
0: ja alle, alle gebieden. Ja, want het is natuurlijk... Kijk, je kan heel hard werken en vanuit uh, overtuigingen... die je hebt meegekregen vanuit je systeem. Maar het is denk ik heel belangrijk om het omdat ik ook nog uh, door mijn eigen ervaring in kanker, dat ik kanker heb gehad zes jaar geleden. En ik ben weer van uh, genezen. Dat een van mijn motto's is, je leeft maar één keer. Mm. En laat dan het beste leven zijn. Ook al kan je heel veel levens hierna nog hebben. geloof ik ook allemaal wel in. Maar we leven nu. We zitten nu in dit lichaam. Ja. Laten we dan nu het beste ervan maken. En dat je, hoe meer je bewustzijn je hebt, heb je ook meer keuze om te zeggen, oh ja, ik doe het op deze manier... of ik doe het op die manier. Want want voor mij als aanvulling op heling... ik geloof niet dat de enige weg is... dat uh, je stukken die misschien geblokkeerd of uh, pijnlijk zijn... het is mooi om die te zien en daar heling op te brengen... maar dat wil nog niet zeggen dat dat de enige weg is. Voor mij is het ook zo dat dat bewustzijn... dat het zo belangrijk is en dat je altijd een keuze hebt... Om daarop te focussen. Of je zegt, nou daar focus ik me op. Maar ik kan me ook meer focussen op wat is er allemaal al wel. En wat gaat er allemaal al wel
1: goed. Absoluut. Weet je, dat je die twee dingen ook in balans brengt. Absoluut. Absoluut. En dat is ook weer per individu natuurlijk anders. Hoe sta je in het leven. En ook weer wat heb je meegekregen vanuit je familiesysteem. Kijk, Naar wat er, zijn we gewend om te kijken naar wat er allemaal niet is... of zijn we ook gewend om te kijken naar wat er wel is... en dan daarmee te werken. En, en ja. dat is ook zeker ook wat het systemische werk ook doet. Ja. Uh, maar dat ja, sluit me helemaal bij aan, absoluut. Ja. Ja, en alleen maar mooi dat je dat, uh, dat, dat bewustzijn ook geeft aan je klanten. Ja. Absoluut, zeker.
0: Als mensen een, dus een systemische opstelling zouden doen bij jou... Hè? mensen stappen in, in het businessprogramma... dan krijgen ze trouwens als in, binnen de eerste twee maanden... komen ze altijd uh, naast dat ik ze dus begeleid... En Um, een aantal dingen met ze doen... gaan ze in de eerste twee maanden... gaan ze met jou een systemische opstelling doen. Klopt. Hoe, hoe gaat dat dan te werk? Dat mensen die dat nog nooit hebben gedaan... Hoe, wat kunnen ze dan verwachten? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, leuke vraag. <lacht> <lacht> nou, Kijk, het leuke is dus ook... dat zij natuurlijk al met jou werken. Ja. Dus uh, in, in die eerste twee maanden... Wo- nou, eigenlijk liefst daarvoor natuurlijk. Bespreek ze met jou waar ze tegenaan lopen. Ja. En vanuit daar komt er een verlangen of een uh, blokkade. En in een één-op-één in een, uh, sessie met mij van uh, maximaal twee uur... gaan we eigenlijk aan het werk met dat thema. Mm-hmm. En dat gaan we ontrafelen. En uh, mensen komen bij mij in de praktijk, komen ze dan... Uh, vooraf krijgen ze een vragenlijst. En die vragenlijst gaat heel erg over vragen over jouw systeem. Dus mm-hmm. uh, je moet alvast als klant, moet je alvast gaan inlezen, inkijken, onderzoek doen. Hoe jouw familiesysteem nou eigenlijk werkt. Mm-hmm. En daarnaast maak je ook een genogram. En dat is dus een overzicht, een schema van jouw familielijn. Uh, en, en dat daarbij zijn ook uh, mensen die zijn overleden. Mm-hmm. Uh, feitelijke gebeurtenissen, dat is vooral waar ik mee werk. We kan het wel helemaal gaan opnoemen, maar de de vragen krijg je vanzelf. -hmm. En op het moment dat ze dan bij mij komen, dan gaan we eerst even verbinden. Dus kijken, nou, waar loop je tegenaan? Vertel eens wat meer over uh, waar je nu staat. En zo ga ik langzaam meevoelen met ze en ik leg ze uit. Dat we eigenlijk uh, met papiertjes werken of met grondankers, om het even zo te zeggen. Papiertjes of met placemats of met poppetjes. En ik ben daar ook een onderdeel van. Uh, en dan uh, kan het zo zijn dat bijvoorbeeld het bedrijf neerzetten en dan leggen we een matje neer voor het bedrijf en uh, misschien wel vader, moeder, jijzelf Uh, misschien uh, de blokkade uh, of het verlangen Uh, en het hoeft niet zo zijn dat je het helemaal al van tevoren weet het kan -hmm. ook zijn dat je zegt ik weet niet waar ik tegen aanloop maar dit en dit en dit gaat niet zo lekker dan stel ik daar wat heldere vragen over, verhelderende vragen over en dan gaan we aan de slag En uh, dat kan natuurlijk zo zijn dat je in het moment emoties voelt. Of dat je misschien vermoeidheid voelt. Of dat je een beetje vastloopt. Uh, En samen met mij gaan we onderzoeken. Hé, wat gebeurt er als we deze beweging maken? En wat gebeurt er als als ik me nu omdraai? Of als ik deze zinnen nou tegen je zeg? uh, Wat wat gebeurt er dan? En uh, zo helpen we eigenlijk uh, de klant... Om vervolgens daarna weer verder te komen gaan in het traject waar ja. jij met, zij, ja. met ze aan het bewandelen bent.
0: Ja, want ik neem dat dan dat stukje neem ik weer met wat jij hebt gedaan, neem ik met ze mee. Om dat verder in beweging te zetten. Zodat er eigenlijk meer um, ja, beweging en ruimte vooral komt. Klopt? Waar ik ook benieuwd naar ben, en wat, we, wat ik ook wel wil aanstippen, is: het is een hele intuïtieve manier van werken. Klopt dat? Ja. Want als jij bezig bent, dan wat jij net zegt, dan voel ik, jij voelt aan, toch? Dus ja. Op, wat ze met een mooi woord zeggen, fenomenologisch. Ja, klopt. Ja. <laughs> fenomenologisch <laughs> werken. Ja. Ik vind het namelijk bijzonder. Ik wil het wel aanstippen, omdat het niet rationeel werk is. Het is niet,
1: toch? Heel, helaas niet. Ja. Ik denk dat mensen het ook vanuit het ratio kunnen. Tenminste, ik zie heel veel mensen. Die juist ook goed zijn in het rationele. Die er hiermee ook heel goed uit de voeten komen, zeg maar. -hmm. En en die hebben soms de ingang via het ratio... en dan vervolgens weer in het gevoel. -hmm. Bij mij is dat weer wat andersom. Bij mij zit het meer in mijn lijf, het gevoel, het helder weten. En soms doet het ratio helemaal niet mee, zeg maar. Uh, Maar het is inderdaad een tool, uh, een fenomeen, om het zo te zeggen... waarbij je je alle waarnemingen, wat je hebt... de middelen waarmee je kunt waarnemen, gaat gebruiken. Ja. En dat geeft informatie. En we werken vooral met het helder weten. Dus datgene wat... Niet wat het ratio weet, maar wat je gewoon in, in, in waarheid weet vanuit jezelf. En dat, dat zal zich uiteindelijk laten zien. Ja. En dat kan zichtbaar worden doordat iemand inderdaad voelt een... Oh, dit is echt een last van mijn schouder wat nu uh, ja. afvalt. Of iemand kan in tranen uh, uitbarsten. Dat kan echt vanuit mm-hmm. je tenen komen. Het kan zijn dat je... Een, 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 ...een boosheid voelt... ...of uh, een uh, machteloosheid... ...of dat ik dat voel en dat ik dat benoem... -hmm. ...en dat daar erkenning op zit... -hmm. ...ja, dus het is inderdaad zo... ...dat het niet vanuit het ratio... uh, ...alleen maar wordt gedaan.
0: Ja, want hoe ik het zie... ...en hoe ik zelf ook heel erg werk... ...is dat ik werk met een veld, energie... -hmm. ...dat is heel intuïtief... ...wil niet zeggen dat intuïtief... ...maar bij elkaar gegrepen iets is of zo... Um, ...maar dat je kan vertrouwen op inderdaad de waarnemingen die je ervaart zelf... ...en dan durven vertrouwen om dat te volgen. En dat is ook... ...voor mij is dat vrouwelijke energie... ...want als we het weer hebben over mannelijke en vrouwelijke energie verenigen... ...wat een, mijn missie is in mijn werk... ...werk ik zowel met het vrouwelijke als wel met het mannelijke. En het vrouwelijke is die tool die ik heb... ...die jij volgens mij ook hebt om helemaal te durven vertrouwen op de waarnemingen die je ervaart als je met klanten werkt. Want het is eigenlijk datgene wat onbewust is, energetisch... om dat weer bewust te maken. Ja, en het is niet alleen maar natuurlijk... dat wij hebben het nu over uh, het werk wat we doen met klanten. Bewustzijnswerk, en dat doen we dan vaak via de intuïtieve skills. Maar in ondernemerschap zijn natuurlijk zowel voor mannen als vrouwen, als je aan het ondernemen bent... ben je heel veel aan het varen op helder weten, op intuïtie.
1: Toch? Zeker, ja. Het is, het is heel mooi dat je dit benoemt, want dit wordt eigenlijk niet erkend. Ja. Um, en uh, en ja, je hoort heel vaak als je aan een, onder, aan een ondernemer vraagt van... Hoe, uh, hoe heb je dat besluit genomen? Ja, dat wist ik gewoon. Ik wist gewoon dat ik die beweging moest maken... Ja. En op het moment dat we te veel over gevoel gaan praten, daar zit dan ook weer een binnen orde op. Tenminste, dat heb ik in ieder geval meegemaakt. Uh, ook vanuit mijn eigen werkveld binnen gewoon de organisaties waar ik werkte. Of, op het moment dat het heel erg over mijn gevoel ging, of dat ja. ik zei, ik voel dit. Of, ja, waarom zeg je dat? Dan zeg ik, nou, dat, dat voel ik gewoon. werd ik een beetje bestempeld als uh, overgevoelig of uh, super kwetsbaar of uh, ja. maar een rare vogel. En, ik kan me voorstellen dat binnen de mannen onderling dat, dat wel helemaal uh, natuurlijk... Uh, ja, wat, wat zit hier nou weer te zeggen? En dan moet met feiten komen. En uh, moet er in ieder geval iets nuttigs gezegd worden dan alleen maar ja. je gevoel.
0: Ja. ja, sowieso geloof ik dat er heel veel beslissingen vanuit ons emotionele brein genomen worden. Dat is helemaal niet zo heel rationeel. Maar wat we inderdaad niet erkennen is de het helder weten, dat we informatie binnenkrijgen... en op basis van die informatie, het helder weten, intuïtie... dat we op basis daarvan bewegingen maken... of stappen zetten of beslissingen maken. Alleen we hebben het er niet over. Hmm. Dat, is, dat is wel iets... Ik weet niet of de luisteraars dat herkennen... maar ik zie vaak dat we het daar dus inderdaad niet over hebben. En als ze dan mensen zeggen, ja, dat is mijn gevoel... Nou, sowieso, dat zinnetje mag je veranderen... want het is niet een gevoel, dat is een helder weten. Klopt.
1: En, en in het systemische werk, in, het, in de opstellingenwerk... is dat eigenlijk vooral waar je mee werkt. Ja. Dus dat het, het helder weten... Dus ook als je als representant... en dat is dus iemand die uh, zich uh, aanmeldt voor een opstelling... Uh, voor een opstelling en voor iemand anders... dan kun je mee resoneren. En in dat resoneren krijg je dus informatie vanuit dat helder weten. Ja. En dan weet je oh, ik moet een stap zetten of... Uh, oh, nou, dat Ik kan zien dat het in de rol is uh, als zoon richting mijn moeder bijvoorbeeld. -hmm. Uh, Want ik ben wel eigenlijk benieuwd, want als dit ook iets is waar je dan mee werkt... wat kunnen klanten die bij jou komen, -hmm. wat, wat ontwikkelen ze dan... als zij dit wat meer in zichzelf gaan erkennen
0: Ja, wat zij ontwikkelen is ten eerste lichaamsbewustzijn. Dus dat zij zich echt bewust gaan worden van de sensaties in hun lijf en dat als informatiebron gaan gebruiken. Sommige mensen zeggen, ik wil beter leren omgaan met emoties. Dat is een andere, maar dat is niet, dat is apart. Dus één, je lichaamsbewustzijn uh, begrijpen, snappen. Ten tweede, om kunnen gaan met je gevoel, gevoelens, emoties. Daarmee om kunnen gaan. De weg naar binnen is daarvoor heel belangrijk. De weg naar binnen is dat je jezelf leert kennen... hoe je innerlijke wereld eruit ziet. We kennen vaak de uiterlijke wereld. Maar de de binnenwereld is onbekend. Het feit om je ogen dicht te doen... en dan te ervaren wat er gebeurt. Voor veel mensen is het nog... oh ja, dan ga ik mediteren. Nee. (laughs) Je doet je ogen dicht en dan... Wat gebeurt er? Wat ervaar je? Wat zie je? Wat hoor je? En wat voel je in je lijf? En dat is een een, een vaardigheid die we eigenlijk nooit in ons leven hebben geleerd.
1: Klopt. Nou ja, wel vanuit het overleven. Dat is wat ik dus heel erg zie. Dus bijvoorbeeld als je uit een onveilige thuissituatie komt of een uh, situatie waarbij je moeder niet aanwezig was, emotioneel niet, dan gaan we ons heel erg aanpassen aan wat we voelen bij de ander. Dus daarin leren we het heel erg. Maar dan zijn we vooral bezig met wat de ander nodig heeft. Of wat onze plek is ten opzichte van de ander. -hmm. En uh, wat ik jou wil zeggen is dat ze gaan leren hoe het is in in hunzelf, met hunzelf. Uh, En dat is onwijs waardevol. En daar ondersteunt de sessie, systemisch werken bij mij dan, ook heel erg bij. Want dat gaat ook dus over het waarnemen. Hoe neem je waar? Wat neem je waar? Wat gebeurt er in je lichaam? Waar in je lichaam voel je dat dan?
0: Ja Zodat je, want dat lichaamsbewustzijn dat is een informatiebron, zodat je keuzes kan maken die bij jou passen en niet volgens de patronen die jou uh, zijn, uh, nou ja niet opgelegd, maar die je mee hebt gekregen vanuit bijvoorbeeld het gezin waar je vandaan komt. of de levenservaringen die je hebt opgedaan... en dat we dan uiteindelijk denken... nou, zo steek ik nu eenmaal in elkaar. Het gevoel hebben dat je in een bedrijf zit... en dat je dan ook niet bijvoorbeeld verder groeit. Nou ja, dan heb je dus gewoon eigenlijk naar binnen te gaan... en te kijken, wat gebeurt er eigenlijk? Wie ben ik? Wat ben ik? Klopt het allemaal? Wie ben ik eigenlijk? Want als je dat nog nooit hebt gedaan... ik denk niet dat als ondernemer in een bedrijf dat je dat nog nooit hebt gedaan... maar hoe meer je groeit... Hoe belangrijker het is om jezelf te, beter te leren kennen. Dus heb ik het over als je bedrijf groeit, dan is het essentieel als ondernemer om tijd en aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Want er wordt meer leiderschapsvaardigheden, persoonlijk leiderschap wordt van je gevraagd. Absoluut. Anders wordt je opgegeten. Ja,
1: klopt. Ja, en, en dus ook dat je jezelf kunt dragen in ja. alles wat er om je heen gebeurt. Hè. Ja. Het, het dragen klinkt natuurlijk zo spiritueel, uh, maar het gaat eigenlijk over dat je kunt staan met je eigen emoties en dat je die kunt reguleren op een ja. gezonde manier. En niet ja. vanuit het kindstuk, maar vanuit ja. het stuk En ja. als het kindstuk iets roept, hoe kun je als volwassene zorg dragen voor het innerlijke kind in jezelf?
0: Ja. Ja, want bijvoorbeeld als je in een groeiend bedrijf bijvoorbeeld... en je hebt ontzettend veel klanten... en je blijft maar ja zeggen tegen die klanten... maar je kan op een gegeven moment kan je niet meer deliveren. Ja, daar heb je iets te doen. Soms moet je ook gewoon echt nee durven zeggen... met misschien het gevolg dat er minder klantstroom komt... of wat dan ook. En vaak zeggen we, ja, 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 laat me komen, laat me komen... Ondertussen zit je gewoon helemaal vol met van alles en nog wat, met heel veel werk. Maar je bent niet meer de juiste dingen aan het doen. Klopt. Dus dan dan wat jij zegt met jezelf kunnen dragen en ook de consequenties van de beslissingen kunnen dragen.
1: Absoluut, ja. En en dus ook elke beweging die je maakt, voelen dat daar ook een, 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 een risico aan zit, maar ook een win aan zit. ja. En ook wat je net ook heel mooi zegt over die begrenzing. Heb je ooit geleerd om te kunnen begrenzen? En dat is dus ook weer iets wat we in uh, de sessie met mij kunnen onderzoeken. Uh, Waarom zeg je ja tegen iets als het niet meer dient? Of waarom zeg je nee tegen iets terwijl het je niet dient? Uh, Wat is daar nog, een systemische binding zit daar nog aan? En wat hebben we te onderzoeken om dat dat los te maken en wat meer te ontrafelen zodat je snapt dat je ook een klant aantrekt... op basis van wat je uit je systeem ook
0: kent. Ja. En als we nou bijvoorbeeld... een ander mooi thema is... Um, het thema geven en ontvangen. Uh-huh. Geven is masculin. Uh, en ja. ontvangen uh, is yeah. feminin. Yeah. Wat ik vaak zie is dat... in hard werken... Als een, 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 ja, vaak zijn uh, ondernemers harde werkers... vanuit het systeem... Um, Harde werkers geven veel en ontvangen is lastig. Wat zou jij dan doen bijvoorbeeld in een systemische opstelling?
1: Nou, ik zou kijken naar het familiesysteem. Mm-hmm. Dus ik zou kijken waar, wat is de relatie tot je, jou en jouw ouders. Uh, en, en dat kan natuurlijk ook je, je, je zorgouders zijn of uh, je pleegouders. Of, en daarmee ook je biologische ouders. En dat is even een andere tak, maar... Het kan heel breed, maar in ieder geval, ik kijk naar welke rol heb je ingenomen ten opzichte van jouw familiesysteem en binnen mm-hmm. het systemisch werken, welk, werken we volgens een, drie wet, wetmatigheden uh, waaronder de balans tussen geven en nemen moet kloppen, mm-hmm. hey, waar je het net ook over hebt. Iedereen heeft een plek in het systeem en de hiërarchie moet kloppen, mm-hmm. waarbij er dus ook in de ouder- en kindrol de ouder altijd boven het kind staat. Nou, Ik ben al benieuwd wat er bij de luisteraars gebeurt als ik dit dus zeg. Uh, Jouw ouder staat boven jou. Nou, wat gebeurt er bij je? Onderzoek is voor jezelf hoe dat is. En op het moment dat je voelt van, nou wat een rare zin. Of uh, dat is helemaal niet bij mij het geval. Of nou, dat klopt, zo is dat. Uh, En op het moment dat jij dus boven je ouder staat, om het even zo te zeggen. Ik zou zeker het boek van Els van Stijn, De Fontein aanraden. uh, Daar zit dus al een disbalans. -hmm. Dus wij als kinderen zijn gewend om vaak meer te geven... ...dan onze ouders dat we terugkrijgen. Terwijl een principe is... uh, ...in relatie tot de ouder... ...geeft de ouder onvoorwaardelijk aan het kind... ...en mag het kind onvoorwaardelijk nemen. -hmm. En in uh, werkrelaties... ...en in uh, liefdesrelaties... ...en in encounters in het leven... ...is het een gelijkwaardige balans... ...tussen geven en nemen. -hmm. maar Bij ouder-kind gaat het over dat je altijd mag nemen... ...van je ouders. In de meeste gevallen is het zo... ...dat dat 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 niet zo is. Nee. Nou, en dan heb je dus te onderzoeken in een sessie. Hoe is dat in relatie met mij en mijn ouders?
0: En kan je dat ook, is dat dan ook iets wat je ook, um, is het alleen inzicht en bewustzijn? Of kan je ook iets, kan je bijvoorbeeld, stel je erkent je ouders niet, kan je dan dat veranderen in de energie?
1: Uh, ja, alleen wel de klant is zelf verantwoordelijk natuurlijk ja, om ja, ja, zeker. te nemen uh, wat er gezien wordt. Dus uh, je kan niks forceren. Dat kan
0: maar de klant, zou de klant bijvoorbeeld kunnen bewegen naar... Ik, wil graag, ik, ik ben bereid om mijn ouders te ontvangen.
1: Ja, zeker. Dus dat, dat is eigenlijk sowieso het eerste wat er nodig is. Om uh, kind te zijn. Als, dus als je puur kijkt naar jouw plek. Um, de enige plek die je hebt in relatie tot je familiesysteem... is dat je het kind bent van je ouders. En dat zij jouw vader en moeder zijn. En het kan zijn dat je het tweede kind bent. Het kan zijn dat je het eerste kind bent. Het kan zijn dat er voor jou een kindje is overleden... wat niet erkend is, waardoor jij denkt... dat je misschien wel het eerste kind bent... maar feitelijk is gewoon zo... Mm-hmm. dat jij het kind bent van je ouders. ja Daar, ja, daar kan je niks aan veranderen. Ja. Maar je hebt wel die plek in te nemen. Dus daar hebben we sowieso naar te kijken.
0: Ja. ja. Ik zit me echt te beseffen... dat tijdens het gesprek... hoe essentieel het eigenlijk is... dat we weten dat we meer weten over waar we vandaan komen en het systeem waar we vandaan komen. Het is echt essentieel, omdat het, um, als ik, ik praat even voor mezelf, onbewust lijkt het alsof we soms nog in dat familiesysteem zitten, terwijl we aan het werk zijn of we zitten in een nieuw eigen gezin, of we zijn met vrienden, vriendinnen, onze partner, dat heel veel gewoon een herhaal is van de rol die je had in je gezin.
1: Ja, het is het niet het lijkt zo, het is zo. <laughs> het is zo. Dat is toch bizar? Ja, dat ja is... en heel logisch ook. Ja. En dus dat is, het, en dus als we het hebben over... er zit een pijn in de relatie tot onze ouders... Mm-hmm. dan kunnen we natuurlijk heel erg oordelen... over wat er allemaal heeft plaatsgevonden... in relatie tot jou en je ouders. Alleen ja. de vraag is ook, konden jouw ouders... Uh, Er zijn voor jou. Omdat zij misschien ook bezig waren met hun eigen systeem. In relatie tot hun ouders. Dus jouw opa en oma. Uh, En als we naar het perspectief gaan kijken. En veel meer naar de compassie. En naar de feiten. uh, Ja dan uh, kunnen we er veel meer uitstappen. En dan kunnen we ook veel meer zeggen. Dit is niet mijn verantwoordelijkheid. Dit is niet van mij. Ik stop met dit uh, gedrag. Of met dit patroon. Want het is van jou. En ik laat het daar. -hmm. En op het moment dat jij in je volledigheid op jouw plek kan staan... gaat dat ook terugkomen in jouw bedrijf.
0: Ja. En als ik hem nou doorpak naar... want ik vind het heel belangrijk dat mensen... plezier ervaren. Plezier, genieten, vervullen... vervulling. Als je je ouders... helemaal zou erkennen... is het dan ook... vanzelfsprekender om plezier te ervaren... en te genieten? Omdat je dan eigenlijk op de juiste plek bent... in de fontein... Dat je liefde kan ontvangen. Want voor mij gaat liefde en plezier samen.
1: Ja, dus uh, deze zou ik dan moeten onderzoeken in een opstelling, zeg maar. Dus ik kan nu met mijn raad kan ik hier niet heel goed antwoord op geven, merk ik. -hmm. Maar uh, het gaat over dat we onze ouders aannemen zoals ze zijn. -hmm. En dat kan dus soms ook heel pijnlijk zijn dat uh, moeder of vader niet in staat is om datgene te geven wat jij nodig hebt dat heb je aan te nemen. Dat kan heel pijnlijk zijn... en dat stuk wat je dus niet krijgt... daar heb je zelf mee aan de slag te gaan. En dat betekent dus niet automatisch... dat je daardoor vreugdevol wordt... of dat je je leven plezierig wordt... of dat het allemaal heel makkelijk stroomt... maar je hebt wel je werk te doen... zodat het meer gaat stromen. Precies. Ja,
0: Ja, want als ik er op daar mag aanhaken... stel je ontvangt niet wat je graag had willen krijgen... dan heb je daarmee te verenigen. Dat is een proces... En dan krijgt het wel een plek. Dan is het niet... Oh, maar ze hebben me nooit erkend. En bla, 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 bla. Waar mm-hmm. ik ook nog wel wat mensen van ken... Die al bijna eind 70 zijn. En nog steeds het daarover hebben. Want je geeft het dus wel een plek. En later kan je dus... Dat een, doordat je het een plek hebt gegeven... Kan je ook meer... Hoe moet je dat zeggen? Ja, je ziet dus... Ik kan het daar niet krijgen. Ik, ik mag er zelf verantwoordelijkheid voor nemen. En dan kan het gebeuren... dat je dus meer plezier ervaart... en ook dat je hart gaat openen. Ja, klopt. En het laat stromen... en de seksuele energie... en de levensenergie... omdat je het niet meer zegt... je je zet jezelf niet vast... want doordat ik het niet heb erkend... of gekregen... kan ik niet dit of dit of dit. Je gaat echt verantwoordelijkheid nemen. Ja, en
1: dus dan staat de tijd stil. Dus op het moment dat je daarin vast zit... en dat noemen we dan ook een verstrikking blokkade, dan, dan sta je eigenlijk vast in de tijd in, tot een, op het een moment op dat waar het gebeurd is. Yeah. En je mag jezelf de vrijheid gunnen om daardoor heen te gaan werken. En als we het net hebben over dat je gaat staan mm-hmm. voor jezelf op het moment dat je als volwassene gaat kijken naar wat innerlijke kind, het innerlijk kind in jou nodig heeft en dat gaat geven dan ga je dus ook staan voor jezelf. En dan ga je ook staan voor je bedrijf. En dan ga je yeah. staan voor de dingen waar je misschien bang voor bent of wat je, waar je onzeker over bent. Yeah. Um, en op het moment dat je dat dus aangaat met of iemand anders of uh, alleen uh, de stap te zetten, laat ik ja. het even zo zeggen. Dan ervaar je groei en in die ja. groei zit plezier en zit ja. levensvreugde en ja. zit successen en ja. uh, nou ja, alles wat iemand ja. zou verlangen.
0: Ja, precies. ja Want de insteek van het businessprogramma is niet om mensen te verbeteren of te focussen op... Wat niet goed gaat. Het is vooral de focus. Wat gaat wel goed? En wat is in de basis al helemaal oké? Okay. En dat ook erkennen. En dat eigenlijk als het ware vullen. En er zijn misschien verlangens die je hebt. En die kunnen we aankijken. Waardoor je weer bewustzijn of vaardigheden opleert. Om het aan te vullen. Dus ik vind het een hele belangrijke om te benoemen. Omdat ik ook vaak zie dat. En mensen in persoonlijke ontwikkeling het zien als... ik doe dit zodat ik mezelf ga verbeteren. Mm. Alle klanten die bij mij binnenkomen... alle mensen waar ik in de afgelopen tien jaar mee heb gewerkt... en waar ik mee nog ga werken... was het altijd, je bent al helemaal oké. Okay.
1: Mm.
0: En alles zijn mag zijn. Ook, ja. ja,
1: We zijn ook helemaal oké. Okay. Precies. Ja. 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 Voel ik niet altijd zo, maar <laughs> in, in essentie is dat wel zo.
0: Ja, ja. inderdaad. Goed. Volgens mij was het hem wel...
1: Ik vond het heel leuk om er te zijn. Ik vond het heel mooi, uh, een heel mooi gesprek. Ja, ik ook. En ik gun uh, de klanten uh, zeker een uh, twee bij jou uh, ja. en een 1-op-1 uh, sessie met mij. Ja, dat gun ik ze zeker.
0: <laughs> het was heel erg mooi. Ja. Dus, mensen, als jullie geïnteresseerd zijn in een businessprogramma met mij en mijn team van coaches, waar uh, Veronica een onderdeel van is, stuur me een mailtje naar contactevavisserplaza.com. Je mag ook linken op Instagram of linken op uh, LinkedIn. Ik uh, kijk uit naar je reacties en je vragen. En tot slot wil ik jullie nog helpen herinneren aan mijn motto. En dat is het leven leef je één keer. En je mag echt daarin helemaal de gelukkigste versie van jezelf zijn. En voor nu zeg ik doei doei en tot de volgende.